0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Про кремлівські медіа і телеграм-канали дуже схвилювалися арештом В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у роботі на Росію. Масово поширюють повідомлення про те, що Богуслаєв Росії не друг, а його арешт – це зачищення конкурентів Зеленського. Власне, в суботу увечері, 22 жовтня, у Запоріжжі Служба безпеки України затримала почесного президента акціонерного товариства «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у роботі на Росію. Корпорація «Мотор Січ» – це одна із провідних у світі корпорацій з розробки виробництва, ремонту і сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів, які виконували для літаків і вертольотів. І це підприємство, працююще із дорадянських часів, було приватизоване після здобуття Україною Незалежності. Слідчі Служби безпеки України встановили, що компанія «Моторсіч» після 2014 року, коли вже йшла війна із Росією, продовжувала постачати авіадвигуни до російських літаків, які бомбили Україну. І от після затримання Богуслаєва у наступні кілька днів цей арешт і затримання активно обговорювалися російськими пропагандистами в соцмережах, аби довести, що він нібито не має жодного стосунку до Росії. Спершу пропагандисти вкинули інформацію, що арешт – це зачищення конкурентів Зеленського перед новим політичним сезоном. Нібито українська влада іще з 2021 року заарештовує усіх, чия думка розходиться із політикою Зеленського. Пропагандисти запевняють, що на всіх, хто співпрацював колись з Росією, є зібраний компромат – і нібито про це знає Захід, цей колективний Захід і вирішує, коли і кого затримати. Богуслаєва ж намагаються зобразити жертвою з'ясування стосунків західних кураторів України. Нібито він заробляв гроші на турецьких беректарах і взагалі до Росії стосунку ніякого немає. Ну і російські пропагандисти намагаються зобразити Богуслаєва другом Туреччини і США і ворогом для Росії. Українські політики, які втекли до Росії, просувають думку, що історія Богуслаєва – це зовсім не про політику, а насправді начебто йдеться лише про гроші. Насправді ж російські пропагандисти зовсім не випадково відбілювали репутацію Богуслаєва. Їхні меседжі – це своєрідний інформаційний контрнаступ фактам Служби безпеки України, яка опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента Моторсічі. Ці плівки підтверджують його співробітництво із Росією і те, що Богуслаєв не приховував своїх проросійських поглядів і неодноразово обирався народним депутатом від проросійської партії регіонів. Ось фрагмент розмови президента Моторсічі з представником московського підприємства «Двигуни» Володимир Клімов «Мотор», який оприлюднила СБУ служба безопасности Украины. Ну, если Путин кончит, то потом националисты нас кончат. Искандер искандер М упал на территорию завода. Мы без всякой злобы к этому относимся. Абсолютно. Ну, да. Мы все понимаем сейчас. Замчасти. Мы готовы вам отправить. Только подумай через Хорватию, где там у вас был Черногория, у вас где-то были хорошие концы. Значить, у нас є Хорватія, Казахстан і навіть може бути Киргизія. Ми зараз почитаємо, яку суму ми можемо, а ви определитесь, як через кого. Це був фрагмент розмови президента Мотор Січі з представником окупантів, який оприлюднила служба безпеки України. Проєкт схеми «Радіо Свобода» знайшов інформацію про те, що Богуслаєв є власником російського паспорта щонайменше з 2000 року. Він тоді звернувся до відділу в Москві для того, аби здати свій радянський паспорт і отримати взамін російське громадянство. Ми будемо стежити за фейками, які з'являються навколо цього затримання, ну а також сподіватися, що слідство і суд швидко дослідять вставини справи і притягнуть винних до відповідальності. Новий фейк про поразки української армії з'явився у Грузії. Там на місцевому проросійському телеканалі «Сезоні ТВ» обговорювали події російсько-української війни, і один зі спікерів повідомив, що нібито українські частини зазнали великих втрат і потрапили в оточення російської армії чи то під Херсоном, чи то на Харківщині. На підтвердження цього продемонстрували в ефірі відеозапис нібито бою між українською і російською армією у відкритому полі, як вони це назвали. І в результаті цього бою росіяни знищують українську танкову дивізію. Однак цей відеозапис виявився звичайнісіньким фейком. Про це повідомило грузинське фактчекерське видання Detector. І каже, що насправді цей відеозапис – це кадри із відеогри-симулятора із назвою «Арма-3», розробленої чеською компанією «Богемія Інтеректів». Кадри, які були використані в телепередачі, насправді вирізані з одного із відео, які опубліковані на YouTube-каналі «Мілман». На змодельованому відео показано знищення українською стороною російських танків протитанковим комплексом «НЛО» тематичні відео щодо подій на російсько-українській війні на цьому каналі публікують із липня 2022 року. Однак всі ці відео є згенерованими в грі. Вони не є справжніми. Як бачимо, коли справжніх перемог бракує, то не лишається нічого, крім запису уривків із відео ігор і вдавання, що це відбувається насправді. А от насправді ми очікуємо, що Херсон от-от буде повернено під контроль українського уряду. Передаємо привіт усім, хто нас слухає і чує на Херсонщині. Бережіть себе. Херсон – це Україна. Російські медіа поширюють інформацію про те, що мешканці Фінляндії і Люксембургу начебто приходять уже погрітися у російські доми. Нібито іноземці рятуються від холоду у місцевих представництвах російського співробітництва під назвою «Русські дама». Напередодні Міністерство закордонних справ Росії запустило пропагандистську акцію, покликану показати, що Європа замерзає без російського газу. Про перші результати цієї акції відзвітували вже наступного дня. Нібито у Фінляндії і Люксембурзі вже грілися люди, місцеві мешканці у цих русських дамах». Аналітики проекту Insider з'ясували, що в Люксембурзі минулого тижня було досить тепло – від 17 до 21 градуса в день і 10-14 градусів уночі. У якості фейкового доказу обігріву фінів і Люксембурсів пропагандисти використали відео із показу мультфільму «Альоша Попович і тугарин ЗМІ», яке відбулося в російському домі в Копенгагені, столиці Данії. Ця дезінформація спрямована на те, щоб показати, що Європа начебто замерзне без російського газу, але цього можна уникнути, якщо європейці забудуть про війну в Україні і виступлять проти антиросійських санкцій. Ну і, звісно ж, почнуть знову масово споживати російську культуру. І російський газ. У соціальних мережах поширюють картинки нібито із результатами опитування французів щодо ескалації відносин з Росією. Пишуть пропагандисти, що нібито думки французів щодо того, чи варто надалі постачати Україні зброю, розділились. Чверть, начебто, підтримали Україну, натомість три чверті нібито дали негативну відповідь на це запитання. Ми розібралися і з'ясували, що такі цифри не відповідають дійсності. Насправді в мережі поширюють результати голосування у соціальній мережі Twitter під час обговорення цього питання на телевізійному шоу. Як пишуть факт-шекери проекту MIV у голосуванні міг взяти участь будь-хто із користувачів соціальної мережі, тобто навіть самі росіяни могли проголосувати в цьому опитуванні. Це дуже поширений прийом російської дезінформації. Вони беруть опитування із соціальних мереж, опитування із сайтів, але ці опитування вони не можуть бути репрезентативними, представляти думку суспільства. Вони представляють думку лише тих, хто добрався до цієї силочки і там проголосував. Насправді, згідно із різними дослідженнями, які проводяться у Франції, ставлення населення Франції до постачання зброї в Україну і до антиросійських санкцій зовсім протилежне. От, наприклад, є дослідження Інституту громадської думки Франції, де 60% французів підтримують постачання зброї в Україну, а дві третини підтримують економічні санкції проти Росії. Це ж саме опитування також показало, що 6 із 10 французів підтримують вступ України до Європейського Союзу. Російська пропаганда цілком свідомо і систематично маніпулює громадською думкою для того, щоб створити враження, що громадяни інших країн начебто Україну не підтримують. Раніше ми з вами говорили вже про схожі фейки про те, що нібито австрійці вимагають припинити підтримку України, це виявилося звичайне голосування на вебсайті, де навіть авторизуватися яку соцмережі не потрібно, тобто просто росіяни будь-який може зайти і проголосувати. А німці, кажуть пропагандисти, дедалі менше підтримують антиросійські санкції. Це також виявилося маніпуляцією. Але всі ці маніпуляції ми спростовували у нашій передачі. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам.